1: Muy buenas tardes, les habla Anaís Montaner Bienvenidos a este subprograma, aquí estamos El cual llega a ustedes gracias a la Fundación Reflejos de Venezuela Es grabado desde la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, Venezuela Y transmitido a través de su radio reflejos.net Los lunes a esta hora de 6 a 7 de la noche, hora Caracas tiene de control técnico a Oscar Ali Montaner y como colaboradora a la profesora Nelaide Montaner. Espacio ganado a divulgar las iniciativas en el arte, la cultura, la ciencia y la educación en el marco de los derechos y valores humanos. Hoy en nuestro programa tenemos como invitado al grupo Tierra Nuestra y a su vocalista, director y profesor Adolfo Macías. Acompáñanos. Momento de reflexión. Hoy en nuestro programa de Aquí Estamos vamos a abordar el tema de la diversidad musical venezolana. Y queremos resaltar que nuestra música está llena de un mestizaje de tres culturas que marcaron el desarrollo histórico de esta nación en lo que están nuestros indígenas los africanos y están los europeos por supuesto que la influencia de cada uno estuvo en mayor grado o menos grado de acuerdo a, a las características históricas en que se fueron desarrollando, por eso es que conseguimos que hay géneros musicales donde hay una predominancia exclusivamente afrodescendiente, hay otras donde hay una mezcla entre lo afro y lo europeo, hay otras donde convergen las tres, lo más interesante es que, o lo que llama la atención, que la música indígena sí tuvo una influencia muy tímida, por supuesto presente y que en próximos programas lo, lo podemos hacer notar pero muchos autores desde el punto de vista musical han dividido por regiones a nuestro país, aquí yo estoy hablando de una división geográfica de nuestro país desde el punto de vista musical, lo han hecho para, desde el punto de vista didáctico para hacer los estudios y para enseñar cada una de, de las manifestaciones y géneros musicales que con los cuales contamos en Venezuela. Entonces estas regiones que se decidió desde el punto de vista musical para el estudio de la música popular son nueve. La primera es Central y ella está constituida por los estados Aragua, Distrito Federal, Carabobo y Miranda. Centro Occidental, Facón, Lara, Yaracuy. Guayana, con Amazonas, Bolívar y Delta Macuro. Los Andes, Mérida, Táchira y Trujillo. Los Llanos, Apure, Barinas, Cojedes, Guárico, Portuguesa. Nororiental, Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta, Sucre. La región zuliana, por supuesto, Zulia. En cuanto a la región indígena, está distribuida en distintos estados de nuestro país. Y la región urbana va desde las medianas a las grandes ciudades de nuestro país entonces vean cómo para poder comprender el proceso de evolución de nuestra música popular se ha dividido en nueve regiones podemos decir que venezuela es uno de los países que cuenta con una diversidad musical muy grande dentro de un mismo género musical usted podrá encontrar muchas divisiones de ese género musical también es característico de, nuestro, de nuestra cultura musical, que mucha de esa música está asociada a lo que son los eventos religiosos, místicos, ocultistas y con esas tradiciones espirituales que influyeron pues profundamente en esto en estas manifestaciones culturales. Lo que quise hacer ver es que así como eh, hubo un desarrollo de todo lo que fue la parte académica de la música venezolana también hubo una evolución y un desarrollo de la música popular y que tan rica fue nuestra música o es nuestra música académica como es nuestra música popular una vez hecho esta referencia, esta reflexión sobre la música venezolana desde lo académico a lo popular, quiero recordarles que como hemos hablado en programas anteriores sobre la diversidad cultural esta no escapa de esa realidad de esos elementos de los cuales los seres humanos nos podemos asir para desarrollar nuestras potencialidades, nuestra personalidad, nuestra identidad y nuestra pertenencia es el derecho que cada quien tiene de expresarse desde cualquier área de la cultura. En este momento, ya que tenemos como invitado al grupo Tierra Nuestra, vamos a escuchar de ellos una pieza que se llama Fulía Costa Mara. El género es Fulía de Costa, de la localidad de Litoral Central. Estás escuchando, aquí estamos por radioreflejos.net. ¿Estás escuchando? Aquí estamos por RadioReflejos.net Nota en Positivo Me complace recordar que la coordinación de Maracay de la Fundación Reflejos de Venezuela atenderá a los ciudadanos y ciudadanas del Estado de Aragua, Carabobo y Guárico. Debo destacar que la actividad Abracemos un Árbol fue todo un éxito aquí en la ciudad de Maracay. Contamos con la presencia de hombres, mujeres, niños que estuvieron con nosotros en esta experiencia agradeciéndole a la naturaleza todo lo que nos daba en vida. Por eso repetiremos la actividad el 25 de julio del 2010 en el Parque Santos Michelena de la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, a las 11 de la mañana. Ven y comparte con nosotros esta experiencia. Otra actividad que estaremos desarrollando en la coordinación de Maracay es un ciclo de tertulias que se lleva a cabo todos los segundos sábados de cada mes. En esta ocasión te invitamos a participar a las 10 de la mañana. Por último y no menos importante tenemos las asesorías psicológicas llevadas a cabo por la psicóloga Nelly Meléndez de Montaner que atenderá al público los lunes de 2 a 6 de la tarde, previa cita y por orden de llegada. Si estás interesado escribe un correo electrónico a la dirección reflejosanaís.com que se deletrea reflejosha.com NaYS, dejando tu número de contacto. Como actividad tentativa, pretendemos desarrollar un grupo de apoyo para los nuevos modelos de familia. Si estás interesado en participar, escribe un correo informando tu interés en ser parte de este proyecto. Hay una información que queremos dar en nuestra nota en positivo que nos alegra a todos los venezolanos, ya que el doctor Jacinto Convip, ha desarrollado una vacuna que podría curar el cáncer de mama, estómago y colon. Ha realizado su experimento en un grupo de 20 personas, de las cuales solo en dos personas no ha dado resultado. Esto es un honor para todos nosotros los venezolanos, es un orgullo para todos nosotros los venezolanos. También tengo la información que el doctor Jacinto Convit ha sido postulado al Premio Nobel de Medicina. Felicitaciones y de más está decir que este hombre en otra ocasión, él descubriría la cura de la lepra, una enfermedad que azotó a Venezuela durante una época, pues hoy ha logrado otra, otra hazaña y otro mérito en el mundo de la ciencia. Gracias Jacinto. Y les damos las gracias a todas las personas que nos han seguido, no solo cuando el programa es, sale al aire el lunes a las 6 de la tarde, sino en sus reposiciones o los escuchan a través de nuestro podcast. Les mandamos muchas gracias y mil besos. Para continuar con nuestro programa, lo dejamos en manos de nuestros invitados Tierra Nuestra con su canción Homenaje al Libertador. Letra del grupo Tierra Nuestra, género musical Parranda Central de la localidad de Aragua y Carabobo.
2: Simón Rodríguez. Simón Bolívar
3: el venezolano, y a Simón Bolívar el venezolano, el venezolano, esta es la parranda que trae su
1: Estás escuchando Aquí Estamos por RadioReflejos.net Nuevamente le damos la bienvenida a este subprograma Aquí Estamos. Hoy tenemos como invitado al grupo Tierra Nuestra y al profesor Adolfo Macías. Como es costumbre en cada uno de nuestros programas, siempre nos gusta que nuestros invitados hablen un poquito de su experiencia en el área en que ellos se desarrollan. En este caso estamos hablando del mundo docente y el mundo de la música para que nuestros ciberescuchas sepan quién eh, les habla y por qué motivo estamos desarrollando este tema hoy. Entonces, Adolfo, me gustaría que pues hablaras un poquito de, de tu experiencia y de lo que has hecho en el mundo de la música y docencia.
4: Bueno, de todo, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Te puedo decir que mis inicios en la música vienen de la infancia, gracias a mi mamá que tenía un grupo de aguinaldos y, y parranda. Luego cuando empecé a estudiar el pedagógico, ya a mitad de la carrera, soy profesor de química. Hubo la iniciativa de un grupo del laboratorio de química, en principio sacamos un grupo de parranda, un año después vimos que había posibilidad de la diversidad musical y ahí nos, nos nació el gusanito de la investigación y en referencia a otros grupos que ya estaban haciendo música del país, nosotros seguimos esa huella, pero fuimos más allá, entonces hicimos visitas a a Oriente, a la costa central, al sur. Y de ahí en adelante, bueno, la investigación ha sido incansable porque cada vez uno dice que no lo ha aprendido todo. Siempre quedan géneros todavía por, por revisar. Y bueno, la experiencia ha sido bella porque he conocido cultores, ya uno que han un muerto, y esa experiencia es invalorable porque conocer un cultor que la misma comunidad no la conoce, la generación para uno es un, es un orgullo.
1: Claro, y ¿sabes algo que una de las razones que motiva a hacer este tipo de programa? Es que hay una creencia que la música venezolana es exclusivamente joropo, y es, y es joropo llanero. Entonces, hablar de música venezolana, joropo. Es más, si hablamos de joropo, eh, tú como estudioso de, de nuestra música, existen diversidad dentro del joropo. ...y de acuerdo a la región de donde esté... ...y la forma en que se toca ese joropo... ...entonces es eso... ...el hecho de que ustedes se hayan tomado... ...un tiempo para investigar... Y, ...y dar a conocer esa diversidad musical... ...que de los países del mundo... ...es uno de los países que más variedad musical tiene... no ...entonces ustedes han trabajado en esa área... ...me, me, me has contado... ¿no? sí
4: como no... ...justamente la diversidad musical... ...que tiene Venezuela... Eh, nos ha hecho bueno, muy acucioso, eh, por ejemplo, el, o sea un comentario del joropo nada más. Aquí se conocen hasta 5 o 6 variedades de joropo, y en referencia no solamente al joropo llanero, que nos inculcaron de mucho tiempo como el, el baile nacional, y aquí se desconoce, por ejemplo, en Oriente que está el joropo y el estribillo, en Lara, la el golpe larense pasa a ser un tipo de joropo. Aquí en Aragua también tenemos el joropo central. Está el joropo barinés con la bandola, está el joropo guayanés con la bandola guayanesa y hay un tipo de joropo que es el de, de Guaribe con un tipo de bandola. Inclusive la, la, la instrumentación varía. El género joropo solamente nos queda, bueno, nos queda muchas po pocas personas en referencia a lo que es el arpecuato y la maraca. Uh -huh. Pero viéndolo desde ese punto, estamos hablando nada más del joropo.
1: Exactamente. Y hay otros
4: géneros afines que, bueno, que se desconocen y el peligro en extinción es lamentable y es lo que Terra Nuestra ha tratado de proyectar esos géneros que están casi eh, eh, en extinción para que inclusive la nueva generación de esa misma comunidad sepa su historia, que en esa, en esa comunidad existió ese género hace 30 o 40 años atrás.
1: Ok, entonces retomemos lo que dijiste anteriormente. Mm. Tierra Nuestra nace para, para educar o para investigar en el área de lo que es la diversidad musical tradicional venezolana.
4: Sí, tenemos esos dos roles, de investigar y a la vez transmitir a las nuevas generaciones este todo este legado cultural que tenemos. Es un trabajo arduo, pero para uno una satisfacción.
1: ¿Y cómo fue la historia de Tierra Nuestra? Vamos. Bueno, Tierra
4: Nuestra nació hace 30 años. Como te dije al principio, empezó como un grupo de parranda. Y eso fue por el 79. En el año 80, 81, ya nos enseríamos un poco más y dijimos, no, vamos a hacer del grupo, digamos, diversificar nuestra música en referencia a otros grupos que habían tocado. Pero nos fuimos más allá. No solamente era copiar o grabar de un grupo, sino que fuimos a la fuente. Pues. Uh -huh. Y logramos descubrir que a lo mejor esos grupos tenían ciertos, por decir, ciertos errores. pues. Entonces nosotros no vamos a copiar errores, vamos a la fuente. Y mira, ese viaje por todo el país, pues lo hicimos, interesante, porque entonces tú discriminas entre lo que es la parte de la, por decir la costumbre, eh, por decirte la, la forma de convivir las personas. Porque cuando hablamos de música, hablamos también... En el contexto está la parte gastronómica, hasta el vestido. Bueno, digamos que no nos quedamos solamente con la parte de interpretar la música y ya. Vamos un poquito más allá, conociendo el cultor. ¿Por qué el cultor hizo este este género? ¿En qué momento se inspiró? Y Tierra Nuestra tiene una responsabilidad y con mucho respeto. Nosotros en la investigación, si hablamos con un cultor, reconocemos, damos crédito que esa música es de el señor Tal,
0: okay. que hay
4: grupos que irresponsablemente se han adeñado de esos géneros, le colocan ahí su nombre, autoría y ni siquiera en compensación, le llevan ni siquiera un disco de lo que han grabado.
1: Hay un respeto del derecho de sí. autor. Nosotros
4: lo respetamos, claro, te digo, un campesino, en buen sentido de la palabra, un cultor, un señor que ni siquiera sabrá que exista, ven para registrar las letras, ¿qué va a saber él? Entonces ahí es donde está el, 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 el abuso, digo yo, de esos grupos, que lo que hacen es extraer, digamos, esa creatividad de ese cultor y se adueñan, se apropian. Yo tengo muchos cuentos, serían, un programa, serían tres programas para decirte todo eso. Pero, ¿qué hace tierra Nuestra? Bueno, vamos a poner Don Pío Alvarado. Ese fue el pionero del golpe curarigüeño, un tipo de golpe larense. Y en él se reconoce, bueno, Pío Alvarado, autor de tales y tales piezas. Y hasta inclusive personajes que están en el anonimato, porque aquí siempre se oye, eh, se pone tú, un ejemplo, Simón Díaz, Reinaldo Arma, Reina Lucero, Un Solo Pueblo, y detrás de ellos hay cultores que están en el anonimato, tal vez porque no tienen los medios para ser publicitados, y son buenos, son tan buenos o mejores uh -huh. que los que ya uno conoce en el medio. Yo creo que hay que darle apertura a otro tipo de... de, de de grupos, agrupaciones y cultores que todavía tienen mucho que dar. Entonces no nos vamos a quedar nada más con, en clichado, con siempre 5, 7, 8 grupos, desconociendo que aquí hay más.
1: Ok, ¿y cómo está conformado ese grupo Tierra Nuestra? Bueno,
4: Tierra Nuestra en la actualidad lo conformamos 8 personas, coincidencialmente, todos somos docentes. Bueno, la historia de Tierra Nuestra a través de 30 años, yo creo que un noventa y pico por ciento, Hemos sido docente, no sé, es la gracia de Dios. ¿Qué nos ha traído como ventaja de ser docente? Bueno, tenemos la parte pedagógica, la didáctica. Entonces, nuestros conciertos, por decir los conciertos, damos una breve explicación de lo que significa cada género, por qué se toca, cómo se toca, y vuelvo y te repito, dándole crédito al cultor. Es más, suena, pareciera simple, pero desde que tú tocas un instrumento, el instrumento tiene una historia, porque nosotros hacemos los géneros con un solo con instrumentos originales de la zona.
0: Uh -huh. O
4: sea, para que tú veas que si nosotros vamos a interpretar un golpe larense, lo hacemos con cuatro larense, cuatro que tienen hasta 25 años de existencia con nosotros. Vamos a hacer la música de oriente con instrumentos de oriente. Porque cualquier ahorita bueno, te toca un instrumento que no es de la región, bueno, pero suena más o menos, no suena más o menos, no. Hay que hacerlo con el instrumento de cada región porque eso es un código eso hay que respetarlo, claro. el instrumento hasta en la fabricación tiene una historia
1: Exactamente y, y, y vamos a vamos a decirle a aplicarle a, a nuestros ciberescuchas algo, sí. eh, has usado la palabra cultor, cultor. cuando hablamos de cultor eh, eh, ¿qué estás queriendo significar?
4: Mira, el cultor tiene un sentido muy amplio el cultor no solamente se puede traducir en la forma musical es el hacedor puede ser un artesano inclusive en la parte gastronómica pero el por decirte el título de cultor no se lo van a cualquiera. Uh -huh. Eso no es que tú ahorita, bueno, yo se me ocurrió hacer un dulce de... Y soy cultor. No, el cultor tiene trayectoria. Y tiene inclusive reconocimiento de la comunidad. Es cultor porque justamente es pionero en algo, pero de muchos años. Uh -huh. Hay un error ahorita que cualquier escultor. cultor. No, 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 no. Primero debe tener, hacer vida en una comunidad. Uh -huh. Reconocido por la comunidad. Porque si no se perdieran, bueno, en un pueblo de 20, 30, 40 culturas, no. El cultor es algo exclusivo. Es el creador desde el punto de vista musical, gastronómico, artesanal, de letras, de pintura, de todas las artes, uh -huh.
0: tradicionalmente.
4: Eso es un cultor.
0: Oh, okay.
4: Y que el cultor deja un legado a las nuevas generaciones para que eso se perpetúe en el tiempo, pues. De ahí que todavía conseguimos comunidades donde un tipo de género se mantiene inalterable a pesar de que eh, grupos foráneos han tratado de, de digamos darle otra otra visión otra visión a lo que es la, la música nuestra lamentablemente la, la comercialización ha hecho que los grupos que surgieron como originales hagan arreglos en, la, en las interpretaciones por bueno mera complacencia de grabar un disco y pegarlo porque a la gente baila le gusta bailar más lo, lo por decirlo guapachoso sin respetar de que esos géneros tienen una historia y eso es eso es identidad. Identi sí. Sencillamente tú tienes que respetar la labor justamente del cultor y más de una comunidad que tradicionalmente de muchos años se ha mantenido con ese género. Ese es cortar la historia, ese rompe un libro.
1: Exactamente. Mm -hmm. ¿Qué nos has traído por ahorita? ¿Qué, qué, qué pieza quiere que escuchemos
4: bueno, en mira, este momento? Eh, te traigo de muestra... Un golpe larense. Eso es una recopilación justamente de este escultor que murió hace como ocho años, Don Pío Alvarado, el pionero del golpe curarigüeño en Lara. Porque está el golpe tocuyano uh
0: -huh. y
4: el golpe curarigüeño, en diferencia es la velocidad. Okay. Del, inclusive el canto. Pío Alvarado yo creo que institucionalizó lo que era el canto a los la voz de él es un tiple, una voz muy aguda que no se consigue nada más. Uh
0: -huh. Y Félix
4: Campos, su compañero todavía que también murió, hacía, por decir, la tercera voz. Okay. Estamos hablando desde el punto de vista musical, que, bueno, cuando la, el público lo oiga va a notar la diferencia de voces. Y justamente ahí la fuerza son los instrumentos de cuerda. Hay cuatro cuatros diferentes. Entonces, el cuatro tradicional es cuatro cuerdas. Pero en Lara está el cinco y medio, que es un cuatro seis cuerdas, el requinto, que es un otro más pequeño, el cinco y medio, el 6 el requinto, el 4 normal, eh, la golpera, que es un tambor que hace un bajo a doble parche y las maracas.
1: Ok, ¿y la pieza se llama?
4: El Barbero. El Barbero. Recopilación de Curarigua y el autor es Pío Alvarado.
1: Ok, entonces escuchemos El Barbero. Estás escuchando Aquí Estamos por RadioReflejos.net Seguimos en nuestro programa Aquí Estamos. Hoy, como hemos dicho, con el grupo Tierra Nuestra, para las personas que acaban de conectarse, tenemos como invitado al profesor Adolfo Macías. Estábamos conversando en el bloque anterior sobre lo que era la historia de este grupo, sus inicios y el tipo de propuesta musical que ellos tienen, aparte que se dedican al área de investigación dentro de lo que es la, la música venezolana. Dentro de esas investigaciones, Adolfo, me gustaría que nos explicaras un poquito sobre esa diversidad musical. Eh, como habíamos comentado anteriormente, hay una concepción que la música venezolana está centrada en un, un solo tipo, en el cual se ha comercializado mucho como es Oropo llanero. Y, y existen otras otras variedades existen lo que son si te vas a Oriente pues tienes lo que son los galerones las malagueñas si si te vas para para Guayana pues y lo que es Ciudad Bolívar pues te vas a conseguir pasajes propios de de que no son no tienen nada que ver con el llano y vas a conseguirte el calixo, que es lo que la gente más conoce si te vas para Maracaibo pues las gaitas las tamboras y una diversidad musical in increíble, entonces me gustaría que nos hablaras un poquito de, de esa de esa diversidad musical y la experiencia que ha tenido el grupo en esa bueno. área.
4: Bueno, realmente esa diversidad fue la que nos llevó a investigar y todavía todavía nos falta por descubrir muchos géneros que en que en el país se desconocen. Lo lamentable es que hay unos que están en, casi en extinción. Bueno, de la diversidad que te puedo decir. Nosotros llegamos a trabajar, a, inclusive al sur del lago de Maracaibo, con la gaita de tambora, que no es la tamborera. La gaita de tambora, oye, tiene una ascendencia afro, yo digo que bueno, casi directamente, porque ahí la gaita de tambora se interpreta con un tamborito, que es lo que se utiliza en el chimbangle, utiliza un clarinete rudimentario y una tambora. Eso, la gente al hablar de gaita, se va directamente a la gaita de furro, la que hacen los cardenales el éxito, gran va pero la gaita de tambora del sur del lago, es más que todo, muy, 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 muy a lo afro, pues, porque hasta la construcción de los tambores te lo dice todo, bueno, fíjate, cuando vemos eso en el sur del lago de Maracaibo, en el mismo país, vamos a oriente, que lo mencionaste ahorita, bueno, ahí consigues tú como género, muchos géneros, yo creo que ahí estuvo la presencia hispánica por excelencia, ¿por qué? Pues fíjate, estamos hablando del sur del lago de Maracaibo, la presencia del afro con, la, con, con el tipo de tambor. Y si vamos a Oriente, los giros musicales, los giros, dan mucho a la parte de España, fíjate, las malagueñas, la Jota, el Galerón, el Punto, el Joropo y Estribillo, ahí hay, digamos, una tendencia hispánica bien marcada. Nosotros tenemos, bueno, hemos hecho ese trabajo y hemos llegado hasta Falcón también, a Falcón... Trabajamos con lo que es el, el golpe veleño, el, el tambor coreano, ¿verdad? Que es otro tipo de, de manifestación. Te puedo decir que, como dice, al sur de Venezuela, no solamente está el calypso, llegamos hasta el Callao a investigar un poquito. Y también existe un joropo que es el joropo guayanés. Es una bandola, bueno, que, que tiene órdenes de, de, de acero y de nylon, y... Tiene un, una ejecución muy, muy particular. Este, por decirte que la bandola en Venezuela está la bandola llanera, está la bandola oriental, está la bandola central y la bandola guayanesa. Sobre eso también hemos trabajado. Mm. O sea que, para que tú veas que entonces el joropo no es por excelencia la música nacional. Tenemos mucha diversidad. ¿Qué ha pasado? Le ha faltado difusión, tal vez porque los cultores no se han tomado en cuenta o agrupaciones que están en el anonimato pero sería interesante bueno, ojalá que alguna institución se preocupara por ello uh
0: -huh. Porque
4: realmente entonces no, si nos graban un grupo que hace más o menos su género, hay un poco de tergivización empiezan a, a, a agregar instrumentos que son ajenos, ajenos a la parte pura, pues, por ejemplo un sintetizador, un bajo bueno, una guitarra eléctrica y ahí se rompe la estructura del género
1: Ok, no mantiene la, lo, lo tradicional sí, del sí. género, es lo que te está diciendo. Y fíjate que lo, lo interesante de lo que estamos hablando, que es tan rica la, la música venezolana que cuando se hizo la suite venezolana, creo que fue con la Orquesta, la orquesta Sinfónica de Londres, Sí. que tuvieron que llamar a un cuatrista, no me, no me acuerdo cuál cuál fue, no recuerdo el nombre del, del cuatrista, pero tuvieron que llamar a alguien que tocara cuatro porque no hallaban cómo entrar dentro de la métrica venezolana. Fíjate bien que por ejemplo el, el el merengue venezolano, es un merengue trancado y asincopado, es decir, es un merengue que está distribuido equitativamente en el tiempo y ellos, ese era un rollo para ellos poder entrar, en, en lo que era la rítmica y, y, y para poder lograrlo tuvieron que llamar a alguien que simplemente los, los empujara con, con el cuatro, ¿no? que era lo que es lo, lo más conocido. Y es cuando ellos descubren esa riqueza musical venezolana. Y de hecho se hicieron cinco suites, con las cinco regiones, donde, claro, las manifestaciones que están ahí en esa suite, tiene que ver es con, con lo más conocido, ¿no? ¿no? Ni siquiera con lo que tú me estás hablando, ¿no? Que eh, eh, Lo que hablábamos, por ejemplo, hace rato en el corte, que la música andina, por ejemplo. Entonces, la música andina, la gente lo que más se acuerda, Sierra Nevada, eh, algún otro golpecito por ahí que, que, que te recuerde, pero hay algo más que eso, que suena y que nosotros desconocemos de nuestra música. Padre.
4: Sobre esa particular, bueno, aprovechando... Que estás diciendo eso? Fíjate que hasta en la, llegamos a los Andes, a la grita, y hay un género que es lo que llaman el canto de angelitos, donde está la lumbarda. Fíjate que la instrumentación hasta varía cuatro, triple, bandolina, guitarra, bandurria, bueno. Pero de verdad uno estaba acostumbrado que si, creo que una llamada brisa es el todo un bambuco, pero realmente la música andina tiene diversidad también. Y está como un poquito, en buen sentido, la palabra marginada, pues. Aquí, que tú oigas una, en una estación del centro del país una música andina eso es raro. Uh -huh. Y ellos tienen, de Y verdad, es música
0: muy, muy buena. bonita,
4: muy... Uh -huh. Y mire, y te consiguen buenos compositores, creadores, mire. De verdad, mira, tendrías que recorrer todo el país, esas personas que están eh, radiando de alguna manera nuestra música y se darán cuenta que tienen como para sacar miles de programas de radio diferentes. Uh -huh. Sí, porque todavía, a pesar del modernismo, hay comunidades que mantienen su género.
1: Sí, se mantienen sí, en se esa mantiene, tradición.
4: Ah, y un poquito de lo que tú hablas interesante, de la experiencia de lo que hicieron en la suite venezolana. Uh
1: -huh.
4: El Grupo Tierra Nuestra, ¿verdad? Nosotros tenemos gente que es versátil. Hasta que han llegado del Conservatorio de Música, de Aragua, de la Federico Villena, como... Especialistas en cuatro, hay bandolina y no han cuadrado con el grupo. O sea, porque qué no han cuadrado? Siendo catedrático, porque la, gru la, la agrupación hace la música justamente de, del pueblo, pues. Y es una música muy, no, ni, no sé ni cómo decirte musicalmente música asincopada en algunos aspectos. Uh -huh. No puedes medir, uh
0: -huh. porque entonces
4: queda medirlo, es que es, es cometer un error. Uh -huh. O sea, yo creo que hay que estar metido en el ambiente es lo que Terán Estrada ha hecho? Metese en el ambiente de la comunidad para ir sintiendo eso de verdad. Pero no es lo mismo que tú lo oigas de alguien aquí en la ciudad o oigas una grabación y lo Hay que vivir la experiencia. Uh -huh. Bueno, fíjate, en Curiepe En Curiepe están los tambores Culepulla y los tambores Culepulla, eso no lo vas a registrar un pentagrama. La entrada de de tambor, el sonido, el repique, no, 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 no. Y eso no lo, no lo puedo llevar a, a, a un pentagrama. Como tal, pueden copiar la música. Claro. La ejecución es de oído, hay un tiempo para que entre cada tambor, tienes que armonizar. La verdad que es una magia que tenemos aquí eh, con nuestra música, que en la calle decimos muchas veces se queda ahí. Más bien, gente que ha llegado de una escuela, de una academia, con nosotros ha aprendido. Uh
0: -huh. Porque ha
4: dejado, digamos, este, por decirte, se, eh, viene sistematizado con lo que es la parte académica, qué sé yo, el ritmo, el de, tienen que adaptarse. Uh -huh. Es nuestra música como tal, la música tradicional, no es tan fácil. Tenemos percusionistas que, bueno, son buenos en otro género y cuando se trata de interpretar, digamos, ponete tú unos los culepulles o un tambor de fulía el mismo tambor del joropo y de estribillo, que más adelante lo hablaremos. Oye, les ha costado. Eso es tan sencillo. Eso es la magia que tenemos en nuestra música. Y es por eso que eh, es irresponsable un grupo que trate de tergiversar esos géneros. Uh -huh. Porque, oye, ese es algo que tiene años y, de hecho, los cultores han dejado ese legado y alguna generación de relevo no lo ha tomado.
1: Ok. Y, y ahora, para este segundo bloque, que ¿Qué género vamos a escuchar para que nos explique un poquito de eso que, ha, que, no, que nos ha traído para este segundo bloque?
4: Bueno, para este segundo bloque podemos hablar del joropo y estribillo.
1: Uh
4: -huh. El joropo estribillo, el joropo oriental, es un género dentro de esa, por decirte, variedad que tiene Oriente. Ya habíamos hablado de la malagueña, de la jota, del galerón, de la Fulía, El joropo de estribillo es muy diferente al joropo que conocemos acá, en el centro del país, porque primero tiene como instrumento sentar la bandolina, el cuatro, la guitarra. Se toca con un tambor, un tambor cuadrado de doble parche de cuero, no es un invento. Inclusive la ejecución de las maracas. Las maracas tienen una ejecución muy diferente a las que se hacen en el grupo llanero. Es como un poco con más floreada, más repicada. Se da más o bien como la característica del oriental, el, el, el ruidoso, el escandaloso. El, así son las maracas y dentro de ese género hay un cambio con respecto a la parte musical, hay una primera parte que es lo que llaman joropo y el estribillo hay un cambio que lo, los oyentes lo pueden notar y el cantante tiene en oportunidades un fraseo, es repetir una palabra y se oye, se oye como un trabalengua. Mm. Y bueno, el joropo estribillo no solamente se, se interpreta con bandolina. En otras regiones de Oriente lo hacen con bandola y hasta con acordeón que se llama mm, cuereta, la okay. cuereta.
1: Muy bien, y sí. bueno, entonces escuchemos el joropo bueno, pues estribillo. y estrevillo.
3: de la negra que más quiero, el corazón me relincha como potro sabanero. Como potro sabanero, cuando paso por la casa de la negra que más quiero, el corazón me relincha como potro sabanero. Como potro sabanero, cuando paso por la casa sin sí cara de la negra que más quiero, sin sí cara, el corazón me relincha sin sí más como potro sabanero. Cuando paso por la casa de la negra que más quiero. La muchacha de mi pueblo me llaman el indio bruto, me llaman el indio bruto porque le llevo las manos más abajo del maruto. Más abajo del maruto, la muchacha de mi pueblo me llaman el indio bruto porque le llevo las manos más abajo del maruto. Más abajo del maruto, la muchacha de mi pueblo sin caramba me llaman el indio bruto sin caramba porque le llevo las manos sin caramba más abajo del maruto. La muchacha de mi pueblo me llaman el indio bruto. La, 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 la. Ya con esta me despido, rebosante de alegría, rebosante de alegría, pero pronto volveremos. Si de noche o se le día, si de noche o se le día, ya con esta me despido, rebosante de alegría, pero pronto volveremos. Si de noche o se le día, si de noche o se de día. Ya con esta me despido, sin calama, rebosante de alegría, sin calama, pero pronto volveremos, sin calama, sea de noche, sea de día. Ya con esta me despido, rebosante de alegría.
1: Estás escuchando, aquí estamos por RadioReflejos.net. Seguimos en nuestro programa, como le hemos dicho, estamos con el grupo Tierra Nuestra, nuestro invitado... Adolfo Macías, profesor, egresado de Lupel. Me gustaría que en este momento, Adolfo, nos dieras una muestra sobre los tipos de percusión dentro de la música venezolana, porque la gente siempre piensa que la percusión está asociada exclusivamente a los golpes de la costa, pero no tiene la visión que dentro de otros tipos de géneros musicales en Venezuela está la presencia de, del tambor. Entonces, ¿qué nos pueden mostrar en este momento bueno, en me... cuanto a percusión y música venezolana que no sea exclusivamente bien, afro
4: sí, bien, como estamos iniciamos el programa hablando de la diversidad sobre todo los joropos porque si hablamos de, de, de otro género bueno, pasaríamos más de un programa bueno, yo voy a hacer una muestra de cómo se ejecuta el tambor en el joropo oriental, joropo de estribillo en mm -hmm. alguna zona, lo, 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 lo dije lo, lo hacen con el tambor cuadrado y posteriormente el, la Golpera, que es un tambor grande, un tambor que hace un bajo en lo que respecta al golpe larense. Entonces voy a hacer una muestra de lo que es el, el jorop, en el joropo oriental, como es la percusión. Bien, inclusive en la percusión, en el Juego Oriental, se nota un cambio, porque el ritmo del 4, del la guitarra, pasa a, de 3x4 seis por 8, si sí, hay oyentes que tienen conocimiento de lo, lo que es la parte musical en ese sentido. En el Golperarense, que fue el que mostramos al principio, se da lo de la Golpera y lleva esta ejecución, Entonces ya podemos observar que no solamente en, en la costa central, Distrito Federal, Barlovento, Aragua, solamente se conoce como el golpe de tambor. La percusión, como dije, bueno, en géneros como el joropo oriental y el larense, porque el golpe de larense es un tipo de joropo, tiene presencia.
1: Ok, nosotros hemos hecho varios programas con música afrodescendiente, una marca muy grande en, en ese aspecto, pero no le habíamos mostrado que esa música afrodescendiente se agrega a ciertos patrones musicales que ya estaban.
4: De hecho, mira, conocemos el golpe de tambor aragüeño, bueno, el de Carabobo, pero si vamos más allá, Curiepe, en un pueblito de Barlovento, estamos hablando del tambor, es totalmente diferente, es un tambor como si se dice más cadencioso, no es ruidoso, no es escandaloso, por decirlo así. Escandaloso uh -huh. en buen sentido la palabra. Tiene una polirritmia muy interesante, son los tambores culepullos. Es más, dentro de lo que es el, el grupo de tambores hay mucha diferencia también. Uh -huh. ¿Qué sucede, amiga? Que nos han vendido justamente grupos que solamente enfocan ese tipo de, de tambores. Y, y hay otra cosa, pareciera que si la música es bailable, es buena. Uh -huh. O sea, de repente no te van a bailar una música andina porque no, es aguada, no es aguada una música muy bien elaborada. ¿Qué pasa? Que nos están educando auditivamente al ruido estrendoso, este, E inclusive hasta las
1: desafinaciones. Sí, sí. Hay muy, mucha música Muchas. que acostumbra a que el muchacho aprenda a escuchar desafinado.
4: Es un error, es un error. Porque, ¿qué pasa con, el, con lo comercial? No importa que canten feo o malo, sino que, que suene la música y la gente baile. O sea, se mide el grupo si pones a bailar 50, 60 personas en un escenario. Te viene un grupo que te interpreta una música oriental, hasta una música andina, y ese es para presentarla más que todo en un teatro, porque la gente, si es la gente que está acostumbrada a bailar y a gozar y a brincar, no lo, no lo va a asimilar. Pero si sí tenemos realmente un público que le gusta oír esa, esa diversidad, nosotros hemos tenido experiencia. Presentaba en el teatro, la ópera, en el anfiteatro de Maracay y en otros escenarios, pero... Sabemos qué tipo de público va a oír nuestra música. Uh -huh. Pues bueno, encontramos la gente joven que no asiste muchas veces a nuestras presentaciones porque aspiran y esperan que nosotros tengamos un, una batería de tambores donde va a retumbar. Y cuando tú muestras una música de occidente o de oriente, oye, hay gente que se queda maravillada. Oye, ¿tú hiciste aquí en Venezuela? Ajá.
1: Uh -huh.
4: Exactamente,
1: eh, bueno, ese desconocimiento sí, sí, de sí. nuestra esencia y nuestras raíces. Ahora, este, me gustaría un poco que hablara sobre los proyectos que tiene a futuro el grupo Tierra Nuestra.
4: Aprovechando que el grupo tiene, digamos, en, por decirte, en integrantes, la mayoría somos docentes, está la parte pedagógica, didáctica. Nosotros pasamos íbamos a pasar un proyecto hace dos años a la Gobernación del Estado eh, para que Tierra Nuestra hiciera una gira a nivel nacional y pudiera inclusive ir llevando esa música a diferentes sitios, comunidades. Un poco para que esto, para ese intercambio, que la gente de, del sur de Aragua conociera, no importa, no necesariamente que ser música de Aragua, oye mira cómo es la música oriente, cómo es la música occidente, diversificar. eso es una cuestión muy educativa. Hasta ahora queremos celebrar el 30 aniversario del Grupo de Tierra Nuestra, digamos con lo que ha hecho durante todos esos años, los géneros que han sido relevantes para nosotros y tenemos una misión cada, cada integrante del grupo. En las instituciones enseñamos a nuestros niños, pero algo muy espontáneo nosotros, talleres en cuanto a la ejecución de los instrumentos tradicionales, nuestra experiencia la hemos llevado a la escuela sin, ninguna, sin ningún proyecto en sí, sino que lo hacemos por espontáneamente. si sí, de verdad, queremos grabar un, un CD donde toda esta... Toda esta experiencia musical la llevemos a la, a la radio, a un medio que pueda difundir. So, no vamos a competir en el mercado, honestamente. Pero sí debe haber alguien interesado en saber que en Venezuela tenemos mucho género. Eso forma parte de la historia de nuestro país. Eso es identidad. Identidad es un sentido de pertenencia, aunque parezca mentira. Y muchos valores de nuestros jóvenes no están bien en sintonía, porque los géneros foráneos. Tenemos el reggaetón otro tipo de género foráneo donde más bien te transmite son antivalores al joven. Uh -huh. El trabajo terreno de terreno es es fuerte, puedes competir con algo que viene de fuera que bueno, eso ha sido como un virus. Claro. Pero sí pienso que desde temprana edad, edad escolar, inicial, preescolar, esos niños se les va mostrando un poco de, de lo, nuestra música, se pueden enamorar de ella. No vamos a meternos en una cápsula de porcelana o una cápsula donde el muchacho solamente oigan nuestra música, ¿sí? Porque de tal manera esto tiene un tronco común, mm. la salsa, la guaracha, el merengue, de alguna manera hasta el mismo reggae, no el reggae, todo el reggae, tiene un tronco común, África, hay influencia hispánica, no es que solamente la música venezolana, pero por lo menos empezar por lo venezolano, bueno, a por lo latino, pues, hay un código muy, muy afín, mm -hmm. pero de ahí... Oigas un reggaetón respetando a la gente que oye un reggaetón, hay un reggaetón que de repente puede tener unas letras con un mensaje, pero esto inclusive de degradar a la mujer, de, de que consumas eh, droga, bueno, yo pienso que hay mucha responsabilidad de esta gente en los medios que de alguna manera no ha visto el trasfondo de eso. Uh -huh. Y tú ves por la en el centro de la ciudad, bueno, los que venden música así tipo eh, ambulante te lanzan cualquier cantidad de géneros que tienen que ver con, con los antivalores
1: uh -huh. en el ser humano. Claro. Pero
4: son, no, es muy raro que tú veas que te coloques un cine de música avanzada a todo volumen.
1: Exacto. Fíjate sí. en algo que, eh, para ir cerrando la, la entrevista, una de las cosas que nosotros buscamos como activistas de los derechos humanos es mostrarle al público que la presencia de los derechos humanos está en todos los tópicos. Si no solamente pertenece a un grupo exclusivo, que, que, que merece y necesita eso, es que está presente en todas las áreas, y otra cosa que, que es muy importante dentro de, de ese de esa lucha o ir en pro de algo, está en, en abrir estos espacios para que sepan que que existen, para que ellas mismas planteen lo cuál es la interpre, interpretación que ellas tienen del mundo y qué es el legado que ella quiere dejar. Entonces, en, bajo esa perspectiva, a mí me gustaría que tú a nuestros radios escuchas, que se han tomado un tiempo para, para, para oír lo que hemos desarrollado en el programa, le dejaras un mensaje, algo que tú quisieras decirles a ellos.
4: El mensaje es el siguiente, mientras nosotros seamos creyentes en nuestra identidad, el legado cultural que nos han dejado nuestros ancestros podemos seguir perpetuando esto en el espacio y el tiempo tendremos una sociedad que realmente hasta podrá retomar esos valores que se perdieron con muchos años y bueno, invito a personas que estén interesadas en el, en el trabajo grupo de Grupo Terra nuestra, bueno, nos pondremos a la orden tal vez en, en esta página, si es un canal abierto, nosotros tenemos mucha experiencia tenemos material de más de 30 años de investigación y yo creo que no queremos lo que conocemos. Yo pienso que poco a poco uno va a ir cambiando esos esquemas, pero eso tiene que ser algo espontáneo, que salga de la gente, que todavía cree en el país, porque si no, nos vamos a quedar sin huella. Si uh -huh. los géneros foráneos empiezan a, a ir copando todo lo nuestro, llegará un momento que el niño, el ciudadano del futuro, se va a olvidar de que aquí en Venezuela existió un, hasta un golpe de tambor, un joropo, o por lo la estructura original del mismo. Y eso es historia. Exacto. Si tú cambias un género porque, bueno, tú quisiste por, por, por capricho y el cultor está vivo, estás borrando la historia prácticamente. Uh -huh. Porque hasta la, hasta la fabricación de un instrumento, por qué se hace cómo se hace, eso también forma parte de un legado. Porque hasta por decirte cómo se hace un instrumento, ahí eso es histórico. Porque la madera, el ¿por qué tiene que ser de esta forma u de otra, eso es cultura.
1: Bueno, entonces yo te doy las gracias por habernos permitido o brindado un poquito de tu tiempo y estar en nuestra radio y por demás está decirte que la Fundación Reflejo de Venezuela a bien tiene que abrir los brazos para divulgar lo que ustedes están haciendo en el área de la cultura, estos espacios están abiertos de la Fundación. Muchas gracias. Para cerrar nuestro programa, escuchen del grupo Tierra Nuestra, La Josa, que es un joropo guayanés, cuyo autor es Carmito Gamboa. No sin antes invitarlos a continuar en nuestra compañía, en manos de Roberto Arnaiz y su programa Una Mirada a Través del Prisma. Los esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde, hora Caracas. Un beso y sean leales a sus sueños.
5: A pedirle que a gozar, y si esa cosa te muerde yo se la voy a matar porque nos parece cosa en el modo de rosar porque las cosas en guayana cosas pa'lante y atrás, pa porque okay. allá va la cosa, allá va allá va allá va la josa son la, la que va. si los perros no son buenos la cosa tal vez se va Corriendo vienen y agua que corriendo va, agua que corriendo va, bañando un campo corrido, al pie de un santo Tomás, y una rosa purpurina le dijo una resina, si no tienes pensamiento yo te voy a poner a pensar, yo te voy a poner a pensar, porque mamá se llama Clara, y manita
6: y yo nacido franqueza...